0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò della storia di Giovanni Dri e della sua azienda, capace di resistere anche al terremoto del 1976. Ramandolo fa rima con Giovanni Dri. Giovanni Dri è uno di quei personaggi che ha determinato il successo sia del vitigno verduzzo che del territorio stesso di Ramandolo. E se oggi il nome appunto del, dell'uva e il nome del territorio sono praticamente interscambiabili, lo dobbiamo proprio a lui e ad altri pionieri illuminati che hanno creato da subito grandissima qualità quindi il fatto che il verduzzo venga chiamato anche direttamente ramandolo nella versione di verduzzo giallo lo dobbiamo appunto a Giovanni Dri Giovanni Dri nel suo finire degli anni 60 più precisamente nel 1968 decide di dar vita alla sua azienda vitivinicola appunto che è Giovanni Dri Roncat per cercare di esprimere fino in fondo la qualità dei vitigni autoctoni Va detto che quello era un momento di corsa agli internazionali. Sicuramente lavorare sugli autoctoni non era di moda, come non era di moda puntare su quelli che erano i vini pastiti frirani, perché i vini pastiti importanti a livello italiano provenivano sicuramente da altri territori. Ma se Giovanni Dri dall'inizio si è convinto di poter svolgere un ruolo fondamentale con i neanche 10 ettari di vigna che nel tempo ha comprato e impiantato, un motivo ci sarà stato. Considerate che oltre il verduzzo vediamo il Picolit, quindi abbiamo due vitigni che utilizza per andare a fare vino dolce. Abbiamo poi i vitigni autoctoni per eccellenza per quanto riguarda i rossi perché c'è il pignolo che ricordiamoci è stato anche bandito a un certo punto insieme allo schioppettino, stessa sorte, tra l'altro lo schioppettino di Giovanni Dri è fenomenale nella sua espressione in in purezza, è un qualcosa di, di unico e di estremamente identitario. Poi troviamo anche un po' di Merlot e ovviamente il Re Fosco, quindi il vitigno a bacca rossa che non è mai stato abbandonato in tutto il territorio. Perché questo successo? Tanto ha creduto fino in fondo che quei vitigni avessero bisogno di alta collina tant'è che il, l'azienda lavora su vigneti che raggiungono i 400 metri di altitudine ricordiamoci che mediamente la collina nei colli orientali è intorno ai 200 metri quindi qui andiamo addirittura a raddoppiare per ovviamente un clima che è anche molto più fresco, e ventilato ricordiamoci che il verduzzo ha bisogno di queste caratteristiche per potersi esprimere al meglio, con un suolo molto povero e ovviamente a quelle altitudini si tende però a avere anche delle perturbazioni, delle precipitazioni che potrebbero essere anche eh, più importanti ma il verduzzo ha una buccia così spessa ed è così coriace che riesce a resistere addirittura alle grandinate questo ci dà proprio la dimensione della forza che questo vitigno ha ricordiamoci che una buccia così spessa poi porta una carica di polifenoli incredibili e ci porta tannino all'interno del, del calice è proprio una delle caratteristiche stesse di questo, di questo vitigno ad ogni modo tornando a quella che è la storia del, del nostro produttore il padre non voleva assolutamente che facesse l'agricoltore tant'è che riesce a vincere dopo aver studiato alla scuola di Agraria di Cividale un concorso per entrare a Roma a lavorare al Ministero dell'agricoltura. Da Roma si ritrova poi a vivere a Venezia, da cui inizia eh, una sponda, una spola per tornare comunque in quella che è la sua terra natia, che è il territorio in cui crede dove vorrebbe sviluppare appunto un progetto agricolo importante. Piano piano si convince di poterlo, di poterlo fare e appunto nel 68 dà finalmente il via a questa, a questa missione, a questa sfida incredibile. Giovanni Idri però non fa rima soltanto con Verduzzo ma fa rima anche con eleganza sia nel modo di porsi, nel modo di raccontare ma anche proprio nel modo di fare vino perché i suoi vini sono estremamente eleganti difficilmente troppo, troppo carichi. Sono vini molto tradizionali ma in un qualche modo possiamo dire che anche sono molto contemporanei e moderni ed incontrano proprio il gusto dell'appassionato di vino senza che abbia mai inseguito appunto, quelle che sono le mode, i trend e i cambi di prospettiva gustativa dettati dal, dal mercato. Giovanni Dri poi nel 76 si ritrova a dover fronteggiare una sfida comune per il territorio del Friuli perché eh, purtroppo si verifica il grande terremoto che crea un sacco di vittime oltre le, le mille vittime. Il territorio aziendale, quindi i terreni dell'azienda, diventano a quel punto un Punto di aggregazione, molte di quelle che possiamo definire quasi baracche da accampamento o comunque case provvisorie vengono posizionate proprio nei terreni aziendali. Nel 1976 molti produttori in Friuli non vanno neanche a produrre, conferiscono direttamente le uve, chi ha avuto la forza poi di non farsi fermare dall'orrore del del terremoto, dall'orrore appunto dei dei tanti morti, ma nel caso di Giovanni Dri con il supporto sinergico di quelle che sono le persone che popolano poi il territorio, amici, familiari, ma non solo, riesce a portare fino in fondo anche l'annata 1976, andando a fare un vino che rimarrà negli annali. Non tanto per l'indiscutibile qualità, perché comunque la qualità di Giovanni Tri non si mette mai in discussione, però ovviamente è un'annata in cui c'è stata forse... meno possibilità di lavorare su ogni singolo singolo aspetto, ma proprio per quello che rappresenta. Il fatto che comunque il terremoto del 76 abbia in qualche modo segnato una pietra miliare, quindi un punto fondamentale all'interno anche proprio della della memoria di Giovanni Dri, lo prova anche la nuova nuova cantina sorta negli anni 90, in cui proprio all'interno dell'edificio che accoglie la cantina si trova un un, un, un sismografo fondamentalmente rappresentato che indica la memoria legata a a quel terremoto. Giovanni Dri quindi è un uomo che ha accettato la sfida, ha accettato la sfida dettata dal, dal terremoto, dalla rinascita, dalla ricrescita, ma ha accettato soprattutto la sfida degli anni 60 in cui non si voleva più puntare troppo su alcuni eh, vitigni autoctoni quando era molto più facile lavorare sugli internazionali, ma poi ha la sfida del, del passito filano. Consideriamo che oggi nel mondo si bevono molti meno passiti, però il successo di Giovanni Dri è indiscutibile ed è sempre stato molto Costante. L'altra sfida che lui ha accettato è quella di cercare di fare quindi un ramandolo da verduzzo molto più esile, molto più immediato. Ne fa due versioni addirittura. Uno che è connotato da un passaggio in acciaio e non in legno di 24 mesi. Stiamo parlando quindi di un periodo di tempo molto prolungato. È consapevole che anche con le altitudini su cui riesce a giocare, riesce ad esprimere più freschezza all'interno del del verduzzo, che è un aspetto fondamentale per quella che è la sua visione del del vino. Rinunciando poi al legno e andando su una surmaturazione non non eccessiva, riesce comunque a dar vita a ad un ramandolo che è fresco, agrumato al al naso con delle note che ricordano addirittura un floreale quasi di lavanda. In bocca il tannino non blocca assolutamente la copiosa salivazione data non soltanto dalla netta sapidità ma anche dalla grande freschezza che appunto riesce a portare all'interno del vino. Ma poi fa anche una versione che è, tra virgolette, una sua evoluzione, non possiamo dire che sia agli opposti. Stiamo parlando del ramandolo, siamo ovviamente all'interno della DOCG, eh, del ramandolo che va a produrre, che si chiama uve dicembrine, perché la vendemmia, come il nome indica, viene svolta proprio nel mese di dicembre. Quindi abbiamo un'uva che ha una concentrazione zuccherina molto importante. Nella prima versione di ramandolo abbiamo anche un contenuto alcolico contemporaneo, nel senso che la gradazione alcolica è molto contenuta e molto bassa. Ovviamente in questa versione il grado alcolico sale, come sale la struttura, il corpo, la viscosità, sale il contenuto zuccherino proprio all'interno del vino stesso, la percezione di dolcezza. Tutte quelle note che avevamo prima sono ancora presenti ma vanno in evoluzione, si fanno più profonde, si fanno più caramellate in un certo senso. L'agrume diventa una scorza di agrume candita. Abbiamo queste note di, di mela, di pesca soprattutto, quindi da una pesca bianca ci spostiamo verso una pesca a pasta, pasta gialla, ritroviamo l'albicocca, il floreale va leggermente nella direzione di una cera d'api, più verso il miele. Potremmo aspettarci, dato che questo vino fa anche un passaggio in legno prolungato, un vino opulento, ma è L'opposto, è un vino equilibrato, perché quel tema della freschezza, della sapidità che Giovanni Dri è riuscito, insieme alle figlie che oggi l'affiancano, a portare come segno distintivo dell'eleganza proprio dell'azienda, ma anche dell'eleganza stessa del territorio, lo ritroviamo anche in uve dicembrine. Perché? Perché è il sorso che poi va a determinare la reale qualità di un vino e di questo Giovanni Dri è ben consapevole e quindi ci tiene a non appesantire troppo la struttura, l'imponenza di un vino che ovviamente potrebbe se no diventare e risultare anche stucchevole. In questo perfetto gioco di equilibrio riesce a portare un, in, al calice un vino che ha riscosso il massimo successo su tutte le guide, sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale.